0: Olá, seja bem-vindo ao Inova Tech, o podcast da DW. No episódio de hoje falaremos sobre o amanhã das fontes de energia renovável. Esse episódio foi gravado durante a última edição do Roadshow DW, com a participação de Luiz Fernando Zinger, consultor técnico da White Miller, Adriano Krenk, divulgador técnico da WEG, e mediado pela Samantha Carvalho, supervisora de produtos aqui da DW. Fiquem agora com o nosso episódio.
1: Bom dia. Bom pessoal, falando um pouquinho do segmento do mercado de energias renováveis.
2: Bom dia, é, meu nome é Luiz Fernando Zinha, eu sou consultor técnico da Weidmiller. É, a empresa hoje ela está inserida no mercado de energias, principalmente energias renováveis, no tocante a energias eólicas e energias e tecnologias para indústria, para instalações fotovoltaicas. O mercado hoje ele está em ascendência, a empresa é, aposta nisso também, no crescimento é, é, de conhecimento de todos, que o, o Brasil é a bola da vez, é quem tem o maior potencial para isso. É, e a gente retomando o crescimento de econômico é, do país, com certeza... Vai ser, vão ser fontes de energias que vão ser muito exploradas. Porque alguns dados que circulam na mídia dão conta de que, por exemplo, se o Paraná tiver um crescimento hoje industrial da ordem de 3 agronegócios, indústrias, nós podemos ter umas, alguma dificuldade com o mercado de fornecimento de energia. É, essa semana também circulou as informações que o Paraná foi o estado que teve o maior crescimento dentro dos estados da federação. Então, no nosso estado, com certeza, isso vai ter um crescimento e a nível do Brasil, sem dúvida nenhuma. E quem apostar em novas tecnologias, como a Weidmiller tem feito, a gente vê que a VEG também tem desenvolvido muita pesquisa nesse sentido, indústria 4.0, que a gente vai explorar um pouquinho mais daqui a pouco, com certeza vai sair na frente da concorrência e vai conseguir ter um resultado melhor no mercado.
1: Legal, obrigada, Zinher. Adriano, você quer se apresentar e falar um pouquinho claro sobre como sim. a VEG está interagindo no mercado de energias renováveis?
3: Claro, claro. Ah, estão me vindo, tudo certo. É, bom dia a todos, né, pessoal que estão me vindo aí. Meu nome é Adriano, eu sou divulgador técnico lá dentro da VEG, engenheiro de aplicação. Eu trabalho aqui com o mercado do Paraná também. Então, assim como o nosso amigo Luiz comentou aqui. É, a veG está inserida na, é, na questão de pesquisa né, em relação a energias renováveis a gente está muito voltado a esse segmento a gente vê muito na, na mídia a divulgação de novos, novos mercados novos conceitos aí. por exemplo, é, tração elétrica é um deles, utilização e eficiência de energia elétrica é, a parte de geração biomassa, depois eu vou trazer alguns dados aqui para a gente comentar também.
1: Bom, o mercado de energia ele interage com a indústria 4.0, Ziners, pode dividir um pouquinho com a gente essa interação?
2: Conforme eu havia dito no, no início, quem é, tiver voltado hoje para a indústria 4.0, com certeza é, não tem como se desvincular do mercado de energia. Porque ontem a gente conversou muito aqui sobre eficiência energética, indústria 4.0. É, isso é uma constante, a quarta revolução industrial, a gente está é, presenciando isso, não tem como voltar atrás, hoje a gente tá, trabalha com equipamentos que já podem tomar decisões próprias, que podem é, interagir mais com os usuários e com os consumidores, então indústria 4.0 não pode ser desvinculada da eficiência energética, hoje a gente como o Adriano colocou ontem ali, a gente tem analisadores de energia, programadores de demanda, se tem eficiência energética em iluminação, em transmissão, condutores elétricos evoluindo, a gente vê nos estandes aqui. Então, indústria 4.0 está diretamente ligada com eficiência energética, com economia de energia e com geração. Então, são coisas que estão intimamente ligadas e não podem ser desvinculadas.
1: Perfeito. E aí, falando um pouquinho sobre a questão sustentabilidade, Adriano. Relativa à sustentabilidade, quais são as soluções de energias renováveis que a gente tem hoje, vigentes,
3: voltada a esse tema. Muito legal, muito legal. Essa parte de sustentabilidade. Eu trouxe alguns dados aqui, ó, ontem a gente começou a conversa é, com alguns dados. Então, é, até o um pessoal me olhou feio quando eu trouxe esses números aqui. Porque se a gente olhar a matriz energética mundial, isso aqui são dados tirados do site do, do governo federal do Brasil. Então, a gente tem algumas informações ali da matriz energética. É, então, o, o, a matriz energética mundial hoje, 31% está baseada no petróleo, está né? baseada na, em, geração, é, em utilização de petróleo. Quando a gente fala em energias renováveis, tem que ficar bem claro o seguinte, que energia é, não é só energia elétrica, a gente tem energia térmica, tem energia utilizada para tração, né? movimentação, por exemplo, nos automóveis. Então, quando a gente olha esse cenário, 31% da energia consumida no mundo vem de fontes não renováveis, né? seria petróleo. 29% carvão, que também acaba sendo uma fonte não renovável. Se a gente trazer para o Brasil a matriz energética, agora vai surgir umas caras feias aí. Foi nesse momento que o pessoal me olhou feio ontem. É... Deixa eu só pegar aqui o valor. 12% da energia, 12 da energia é, brasileira, não energia elétrica, energia brasileira vem de fontes hídricas. Né? O pessoal olhou com uma cara assim, Pô, mas 12% vem de fontes hídricas, é 12% da energia consumida no Brasil certo Então, 36%, por exemplo, é petróleo e derivados de petróleo. Né? Ou seja, é a energia utilizada nas indústrias para queimar, é, é, para aquecimento de caldeiras, né como por exemplo o gás, sistemas de tração, como por exemplo o automóvel. Todo mundo que chegou hoje aqui deve ter vindo de carro e provavelmente esse carro é combustão. Então, utilizou energia não renovável para chegar aqui. É, e esse é um mercado que está se desenvolvendo muito. né Até um comentário ali, nós fechamos há pouco tempo um fornecimento para... Para a Volkswagen, né, junto com a, com a Ambev, um fornecimento para a Ambev de caminhões de entrega dentro da cidade, por exemplo, Curitiba, entregas de curto alcance. certo? Então, todo o powertrain desses caminhões VEG, né, utilizando o motor da VEG é, e os inversores da VEG, para a tração, né, um produto dedicado ali para a tração. Só para finalizar minha linha de raciocínio aqui, ó, a, a matriz energética brasileira, então, 12% sendo proveniente de energias hídricas. Agora, quando a gente traz para o cenário de energia elétrica, de energia elétrica, que é o nosso, nosso foco aqui de, de trabalho, é 60% da energia consumida no Brasil vem de fontes hídricas. Aí o pessoal ficou mais calmo ontem, não fizeram tanta careta, né? é que realmente 60% vem de energias hídricas. É, e só para para curiosidade, então, 15% energia fóssil, derivados de petróleo, carvão tudo mais, 8% eólica e 9% biomassa. E aonde que está sendo consumida essa energia toda? No setor de transportes, energia no geral, não só energia elétrica, 30% é responsável do setor de transportes e o setor industrial 37%, sendo os dois grandes responsáveis pelo consumo no Brasil. Então, focado ao nosso negócio, que tanto Wagner, tanto Veg, a gente está falando muito forte na parte industrial, daqui a pouco a gente vai comentar um pouquinho de solar também, né, alguns detalhes na parte solar né, na parte residencial, mas é, na parte industrial a gente tem um consumo de energia muito elevado, certo? Só alguns dados aqui para a gente trazendo né, para o nosso bate-papo. Legal.
1: Né? E aí, diante desse cenário que você levantou, né, que a gente conhece, de um cenário com. Aqui no Brasil, a gente tem um recurso hídrico interessante, embora teve situações onde a gente tenha passado aí por apagões, a gente tenha Sim, passado alguns por alguns, algumas situações de crise hídrica. Mas o que é o motivador, Zinger? Por que investir? em energias, em outro tipo de energia. Só,
2: só para pegar um ganchinho do que, o, do que o Adriano falou, aí ontem a gente comentou aqui, até falei, a respeito do, do Nobel, lá de química, que ganharam a respeito das baterias de lítio. É, no, nos telejornais, ontem foi vinculado, e muito interessante, a respeito do carro elétrico, apareceu o Itaipu, que eu até falei que eles têm uma pesquisa para desenvolvimento de bateria e tal. E na chamada, e depois na, na, na manchete, não só na manchete, mas também na... Na reportagem apareceu exatamente o carro e dentro de Itaipu circulando, já tive a oportunidade de circular, é muito legal. É, dentro desse, desse cenário de desenvolvimento de tecnologia que a gente está vendo aí, existem alguns índices que estão que, que dando indicativos de que o, o mercado está se voltando para isso. Por exemplo, em 2016, nós tínhamos 42% de energia limpa, da geração de energia voltada para a energia limpa. Né? Isso considerando biogás, considerando é, biodiesel, que, que, que o Adriano falou ontem também, é, energia eólica e energia fotovoltaica. Hoje nós já temos com um índice de 48%. Então, a gente vê um crescimento, a gente vê as indústrias e há uma preocupação, não só no sentido de como a gente falou, do meio ambiente, mas também de se precaver para uma falta de energia. Essa falta, de, de esse apagão, esses apagões que você bem falou que a gente teve aí, a gente tem recursos hídricos, o Paraná é riquíssimo nisso, mas são fontes findáveis, você não pode estar colocando uma represa atrás da outra no rio, a gente vê o Rio Iguaçu, que é totalmente explorado nesse sentido, você não pode criar mais uma Itaipu, você começa a ter limitações nesse sentido. Então, recurso hídrico, ele tem um impacto ambiental, é uma energia mais limpa, mas ele tem as suas limitações. A Energia eólica, a energia fotovoltaica tem limitações, tem, mas são limitações de espaço que são menores, digamos, do que a gente pode ver. Sendo ainda que, é, como muito bem foi, bem foi dito ontem, é, você pode em cima, inclusive, em cima das grandes represas para tentar até diminuir a evaporação de água e tudo mais, colocar plataformas para geração fotovoltaica. Mais uma coisa que pode ser explorada também.
1: Né? Legal, acho que complementar várias modalidades diferentes de geração é super importante. Mas também tem um ponto interessante que é a questão, por exemplo, do quanto o marketing impacta e aí qual que é o exatamente o impacto para o meio ambiente porque a gente vê algumas empresas sinalizando algumas possibilidades em relação a energias eh, renováveis contudo tem muito o pessoal diz assim ah acho que isso ali é muito mais marketing do que uma uma efetivamente o selo, o selo um selo ganho verde né um selo verde você pode falar um pouquinho para nós a respeito desse desse meio claro Adriano, claro, claro por favor é
3: essa questão do marketing a gente tem que tomar um pouco de cuidado né em alguns casos aí, né? que pode pode ser uma propaganda aí um pouco um pouco perigosa né como o Luiz comentou agora em relação à geração à utilização de outras energias como o biodiesel né o biodiesel que é de fontes não finitas né que você consegue plantar de novo soja plantar de novo milho tudo mais para reutilizar esse é, o etanol que a gente utiliza nos nossos carros também se a gente pegar na história aí quando começou essa, essa essa utilização aqui no Brasil, em torno de 1980, né, a utilização do etanol é, para a utilização de, de tração elétrica, a propaganda foi muito forte na época. Né? Até teve vários carros que saíam de fábrica já com, com etanol e tudo mais. E hoje a gente vê assim, dois grandes países que utilizam esse tipo de recurso. Né? O Brasil e os Estados Unidos. Né? O Brasil utilizando a base de soja, a base de cana. E os Estados Unidos utilizando a base de milho para gerar esse tipo de, de combustível que dá para reutilizar, tá, beleza, vai ter um, um, uma certa poluição no ambiente devido ao, ao resíduo que ele, que, ele, que ele entrega, só que é uma energia que eu consigo plantar de novo e ter de novo ela, não é um, algo, algo finito, né? eu consigo tirar de novo. Então, a propaganda naquela época foi feita de uma maneira até correta, dependendo do ponto de vista ali. É, outro ponto interessante para a gente falar, ele comentou da, da energia eólica e da energia... É, utilizando dupla geração, uma combinação de energias. Né? Quando a gente tem o lago lá que gera energia hídrica e você coloca uma, uma plataforma em cima dele com placas solares, né? você combina duas energias. Uma outra combinação que tem também, tem alguns parques no Brasil aqui instalados, que a gente acabou trabalhando também, até no litoral sul de Santa Catarina, de repente quem já passou na Centium deve ter visto ali, é um parque de energia instalado com energia eólica e uma, uma placa solares no chão, né? então é uma combinação de energia durante o dia, o gráfico de geração solar é alto, né, porque tem sol durante o dia, à noite você não vai ter geração solar, e a geração de energia derivada do vento, energia eólica, é, é um pouco mais baixo durante o dia comparado à noite. Então, você combina essas duas fontes de energia e você consegue ter uma energia é, um pouco mais é, segura. Só que tem que tomar um cuidado, que dependendo da época do ano não é uma energia totalmente, é, principalmente a eólica, né? não é uma energia que eu vou ter ela o tempo inteiro, né? ela é sazonal, depende da quantidade de ventos que tem. Então, a gente vai precisar ter uma segunda fonte de energia, seja é, um, um, uma geração com uma queima de carvão, que é naquele naquele caso, é no lado de uma queima de carvão que acontece, é, seja uma geração hídrica ou uma geração nuclear, por exemplo. Né? Tem, tem uma, algumas combinações de energias ali para ser trabalhadas.
1: Legal, legal. E o que, Quais são os benefícios, por exemplo, para uma indústria que queira investir numa solução fotovoltaica, que é um dos modelos de energia renovável que a gente é, cita, que a gente levanta hoje?
2: É, sem dúvida nenhuma, os benefícios existem, né? Você tem um investimento inicial, então você tem que tem alguns benefícios que são tangíveis e outros intangíveis. A gente falou do marketing agora, de você ter um selo lead, um selo verde, ou seja, uma outra certificação que você possa ter. Há que se tomar muito cuidado, porque você tem um marketing positivo, você tem um marketing negativo em cima disso. Mas, de qualquer maneira, quem tiver fizer um investimento... É, saudável, seguro, com um projeto, tudo certinho, você vai ter um retorno financeiro. Como eu conversei ontem com o pessoal, você tem um período de payback que está sendo reduzido, esse período está sendo reduzido que a gente vê é, nos últimos anos, então, a empresa faz um investimento inicial um pouco mais alto e ela vai ter um retorno disso com um, um período um pouco mais curto. É, a que tá, aqui se deve digamos esse, essa diminuição do período de payback que pode se tornar interessante para a própria indústria para ter uma indústria uma indústria uma energia é supostamente de graça a gente vê que é, estão surgindo novos fabricantes as tecnologias estão evoluindo, a gente tem placas menores com maior eficiência, a gente tem inversores com maior eficiência, a gente tem conectores melhores que você exige menos tempo para você fazer as suas conexões, você vê as stringer boxes aí evoluindo, gerenciamento de energia, indústria 4.0, tudo isso evolui para baratear. Além disso... É tem algumas, alguns eh, índices que o governo, em alguns incentivos que lhe dá como impostos, alguma coisa, a gente ainda, infelizmente, esbarra eh, em financiamentos mais dedicados. Tem alguns bancos que fazem financiamentos específicos para essa modalidade de instalação de energias renováveis, fotovoltaicas ou eólicas, a gente ainda esbarra, é, há uma dificuldade grande, podia ser, o governo podia flexibilizar um pouco mais, a fin, a fazer o, a finimização, o código finame para você ter acesso a recursos do BNDES, para esse tipo de coisa. Então, são coisas que você ainda esbarra, mas que, que o retorno é garantido, sem dúvida nenhuma, essa sem, sem, sem indústria... É, investir, ela vai ter esse retorno aí, a gente está estimando em cinco, sete anos, 9 anos, e a partir daí você só tem, digamos, lucro com o investimento.
1: E cada Legal. vez o payback menor, né? Sim. E aí, a gente falando de payback, além da questão do payback, dos retornos de ganhos, você enxerga outros ganhos com dessas certeza. tecnologias renováveis Com certeza, com certeza.
3: com certeza. A gente tem questão de ganhos ambientais, questão, questão de ganhos é, sociais, né? Tem muitos, muitos investimentos, né? É até questão, a questão, não dá para falar de energias renováveis sem falar de eficiência energética. Eu acho que isso é um, é um paralelo que existe aí. É, se eu não conseguir transformar a minha indústria, transformar o meu consumo de energia em 100% renováveis, então eu vou tomar um cuidado para desperdiçar o menos possível. Né? E eu acho que tem, tem que seguir essa linha. Esse é o primeiro passo para começar a trabalhar, É como que eu vou reduzir esses meus custos. Então, trabalhar muito forte com eficiência energética. Só complementar um gancho ali que o Luiz comentou, a questão é, tem que ser levado em conta também toda a questão de manutenção que você havia comentado ontem. né? Nas placas solares, o que, que tu vai ter? A limpeza dos, dos da, da, das placas e a, os conectores, né? que é o que vai, a longo prazo, que, o que vai, vai, vai necessitar é, de manutenção. Em relação à questão de eficiência energética a gente trabalha, quando você passa numa indústria, você enxerga uma torneira vazando, uma, uma tubulação rompida, isso chama atenção, isso atrapalha, isso incomoda, você vê aquela água vazando. Se você vai alguém teve a oportunidade de entrar numa indústria no final de semana, onde a rede, onde a tubulação de ar comprimido fica ligada, você escuta um vazamento à distância, isso incomoda. Né? Então, são coisas que indicam que você tem um desperdício de energia, certo? Agora, energia elétrica. Tá lá um motor rodando, eu não, eu não consigo ver energia elétrica, eu não consigo cheirar ela, eu só consigo sentir, né? se eu tomar um choque, se eu botar a mão nela, né? Então, como é que a gente faz para identificar esses esses vazamentos de energia? Né, isso aí é um, é um problema muito grande. A gente tem que conseguir melhorar a eficiência das nossas indústrias. Né? E hoje, no Brasil, a gente tem muito trabalho pela frente ainda, é, tanto com incentivo fiscal. Pra, aqui no Paraná tem um case muito legal aqui da, da, da Constituição de Energia, que eles é, dão investimento. É, para poder fazer trabalhos de eficiência energética, seja troca de motores, seja iluminação, trabalho com iluminação, que a DW tem alguns cases também, né, para apresentar nessa né, manta. Tem alguns outros detalhes eu também ali. É, então, alguns, alguns projetos de eficiência energética para conseguir melhorar é, a eficiência nas indústrias. Então, pensar, claro, é, em ter uma energia mais barata, mas também eu posso trabalhar com não gastar tanta energia, certo? Ter uma, um sistema um pouco mais eficiente.
1: Seria um equilíbrio das... Duas. de ter uma planta mais eficiente e aí sim fazer uma geração isso mais aí, eficiente. Aí, então um passo eficiente. a passo na sua sugestão para uma empresa que deseja investir em eficiência energética é um paralelo
3: seria desses dois, é uma combinação, não, é um combinação. não, não tem como caminhar sozinho, um paralelo é, dos dois. É o,
2: energia elétrica, como, como a gente costuma dizer, não tem cor, não tem cheiro, não tem gosto, né? E o maior ladrão de, de energia elétrica dentro de uma própria de Uma indústria, normalmente, está diretamente ligado a quem consome essa indústria, que são os motores, com as o massas conexões, é, lâmpadas com, com pouca eficiência energética, a gente já vê lâmpadas a LED. Então, o maior ladrão da própria energia é o próprio consumidor. Né? Então, você com hoje com analisadores de energia, com indicadores, com gráficos, com softwares, você tem uma facilidade muito grande de gerenciar isso e aumentar a sua eficiência.
3: Legal. E, e, é, só, só um detalhe, e é incrível, pessoal... É, eu visito bastante, bastante empresas aqui no Paraná, né, consumidores finais, é, empresas que não têm nenhum projeto, nenhum trabalho em cima de correção de fator de potência ainda. Né, você abre o painel do cara, parece um ninho de rato ali dentro, ali, né, os, os cabos tudo largados. É, pagando multas exorbitantes, seis, sete mil reais por mês de multa por não ter um banco de correção de fator de potência, que é o, o básico do básico. A gente fala de motores, é uma carga indutiva. Você precisa corrigir o fator de potência dele. O fator de potência é baixo. Como é que a gente corrige? Bota capacitor. Mas, às vezes, nem isso não tem. Então, é uma combinação de fatores. Né? A gente vai convergir sempre essa combinação de fatores. Ter um sistema mais eficiente, geração mais eficiente quando possível... Tem, tem muitos casos onde não, não é possível, o cara não tem um telhado, não tem naquele local, é, mas ele pode combinar. Até você trouxe um case bem interessante ontem de um local que não tinha é, energia elétrica. Né? O, o próximo à rodovia, passava uma rodovia, não tinha energia elétrica, num aviário, o cara não, 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 não tinha como trabalhar ali. Né?
2: É, você tem água encanada na é. frente do, do, do aviário, mas a, a 500 metros de uma rodovia você não tem energia elétrica. Então, às vezes, você tem que fazer alguma combinação. O que se permite em alguns casos hoje aqui... que eu não posso falar em termos de, de outros estados, mas que hoje já pode ser compartilhado, é você ter é uma geração de energia você joga, gera teus créditos de energia e você transferir esses créditos através do mesmo CPF ou do CNPj. Então isso é uma flexibilização já para quem não tem é muito espaço, muita área disponível para fazer instalações né?
3: tem, tem empresas trabalhando com isso inclusive né? fazendo esses projetos de, de, de geração externas e joga na rede e utiliza a rede, mas tem a questão dos impostos ali, não sei bem como é que está aqui no, no Paraná a questão dos impostos está tá tá, tá no impasse isso daí ainda né. Bom, dos impostos.
1: Legal, a questão dos impostos e até o impacto do governo no sistema do mercado de energia é bem alto. E que você dividisse um pouquinho com a gente, Zinher, essa questão do quanto os incentivos podem é, beneficiar o investimento em energias renováveis, por exemplo.
2: Ah, isso sem dúvida nenhuma. né Se a gente tiver um... um eu acho que, infelizmente, nós vamos ter, como eu falei, se a gente tiver um crescimento, e eu... o diria um apagão, mas uma dificuldade de... de, de oferta de energia elétrica, o governo vai ter que sentir dessa forma para ele gerar algum outro tipo de incentivo. Porque hoje, digamos, está tranquilo, a gente está com uma, um mercado econômico e com um cenário é, que está indicando o crescimento, a gente já tem sentido é, do que... É, está crescendo nos últimos meses. Se isso aumentar, se isso aumentar assim, sistematicamente, vai ter um impacto, o governo vai ter que tomar alguma providência, talvez incentivo em energia fotovoltaica e energia eólica. É, na região oeste do Paraná, hoje, existe uma deficiência de instalação de 200 aviários. Nós estamos falando aí na ordem de mais ou menos uns 2 ou 3 milhões de, de aves sendo produzidas. Isso é uma deficiência porque o mercado externo está exigindo que a gente consiga exportar mais. Se esses aviários entrarem hoje, se entrassem hoje, eu não diria não precisa entrar 200 aviários para uma cooperativa, mas se entrar um aviário é, por dia em operação, a gente não tem mais energia suficiente. No caso desse, desse cliente nosso aí, ele tinha que puxar uma rede particular para fazer, o lugar era viável, tinha água, tudo certinho, só que ele não tinha a energia elétrica.
1: Nossa, para nós é até estranho a gente pensar que algum local... Não receber energia elétrica, que para nós é um, algo muito, muito elementar, muito básico. Não dá né? para pensar, mas sem, sem viver, viver é, sem né? isso. Né? Adriano, aproveitando o tema, sobre a questão dos sistemas de geração fotovoltaica, por exemplo, existe o um modelo on grid, off-grid você pode falar um pouquinho melhor sobre essas tecnologias, sim, sobre sim, as sim. baterias, o desafio sim. aí que a gente tem? Tem é, pela o, frente o, em relação o, às tecnologias?
3: Claro, claro. Vai, vai convergir para o governo. Né? Dependendo do que o governo vai, vai, vai trabalhar, vai ser mais viável você ter um sistema on-grid ou off-grid. Né? Depende de como, como vai ser essa, esses incentivos e a tecnologia né? E, em, em sistemas de armazenamento de, de energia mais, mais viáveis e com uma duração um pouco maior. É, mas no um sistema on-grid, por exemplo, você trabalha conectado à rede. Né? Então, você gera energia. É, a gente tem nossos multimedidores, por exemplo. Né? Só, um, só um comentário aqui. Né? Que, que Um fornecimento já bidirecional. É, e Onde você consome da rede. E dependendo... Esse aqui é um detalhe. Né? A gente fornece para todo o Brasil. Então, dependendo do estado que você está fornecendo, você respeita uma legislação diferente. Então, tem que fazer o abatimento do ICMS. Não tem né, compensação um para um ou não é. Então, tem alguns detalhezinhos ali para ser trabalhado quando a gente fala no sistema... É no sistema on grid, onde você gera energia, eu, por exemplo, durante o dia eu estou gerando energia suficiente para casa e estou jogando para a rede. Estou consumindo num outro ponto, num outro local que eu tenho. Eu posso consumir, tirar isso da rede em outro ponto que eu tenho. À noite eu consumo da rede de volta essa energia. Isso tem alguns impactos, né, Quando a gente fala, e o governo tem um pouco de medo em relação a isso daí, porque você está utilizando, é, você está deixando de utilizar a energia gerada por uma hidrelétrica, por uma Itaipu ou por alguns sistemas é, hidrelétricos. Então, pode. No futuro, isso existe alguns estudos que podem existir algum colapso quando você não tiver esse consumo de energia. Então você vai ter que abrir lá todas as barragens, então você está desperdiçando energia armazenada, energia hídrica lá armazenada. Então é, é, isso não está bem claro ainda. Esses estudos aí, como é que vai ser, vai, vai se definir para frente. No sistema off-grid é o mais, é, é, ele trabalha não conectado à rede. Você gera energia, guarda na bateria, à noite, retira da bateria e utiliza. Um exemplo bem simples: é um local onde não tem energia, rural. Né? A gente tem várias vários aplicações desse tipo já O cara ele tem uma bomba de água Ele tem um sistema fechado Ele trabalha com um, um, uma placa solar Um inversor de frequência E um motor conectado a uma bomba é só para puxar água lá para casa, para um sistema de alimentação de animais. Imagina um pasto grande lá, você precisa, não, não tem um rio corrente, não tem água, ele tira a água desse sistema. é um sistema montado já velho, né, esse, esse tipo de material. É uma das tecnologias, mas de novo é infinitas tecnologias. Né? A gente hoje está vivendo uma um ascendente muito grande quando a gente fala de tecnologias, tanto em redução de tamanho, né, as placas antigamente, não, né, a eficiência de uma placa antigamente comparada com as placas de antigamente cinco anos, né? Comparado com as placas atuais, é, é, é gritante. E aqui a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Tá? Quando for, for trabalhar em algum projeto... Eu estou usando o exemplo de eficiência energética que você comentou, Samantha. Mas, é, quando for trabalhar em um projeto, tomar cuidado com é, importadores aí de oportunidades. Né? Os caras que abriram a empresa hoje, ontem, é, estão importando placa solar e botando no mercado. Isso aí, até ontem nós comentamos sobre isso, acabou dando uma filtrada um pouco. A gente percebeu que no começo, quando veio essa onda solar... É, tinha muito importador trazendo esse, esse material, revendendo e colocando no mercado, estragando um pouquinho o mercado, aí que, e não dava assistência, não tem os materiais corretos, né? né? alguns <risos> deu alguns exemplos aí ontem, é, e hoje a gente viu que deu uma filtrada um pouco nisso aí, o mercado já entendeu, não? Ó, se eu comprar desse, desse, desses fornecedores, seja os materiais ali de conexão, tudo mais, seja as placas, seja os inversores, eu vou ter uma garantia que daqui a cinco, seis anos, né? eu, eu vou ter é, um suporte desse produto, primeiro, né, Uh, todo mundo começa a falar de, 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 principalmente solar, né? O cara fala lá de 20, 25 anos, a garantia que está dando, né? Então, mas os testes realmente que foram feitos com isso daí, né? De 20, 25 anos, será que essa empresa vai estar no mercado daqui a 20, 25 anos? Né? Então, procurar sempre empresas sérias, né? Se, se é para dar um conselho, procure sempre empresas sérias, né?
1: Legal, obrigada. E aí, aproveitando a questão das empresas que vocês representam aqui, grandes nomes, né? Como a Weidmiller está se estruturando para o mercado de energias renováveis?
2: É, a Vani Miller tem uma, uma uma fábrica dedicada na Espanha, que já está atuando bastante tempo, principalmente para eólicas e fotovoltaicas, normalmente nós não temos na área de fotovoltaicas, não somos produtores, fabricantes ou encapsuladores de placas, nem fabricantes de inversores mas é aquilo que está entre a placa, digamos, de inversor que são os stringer boxes, os sistemas de gerenciamento através do Transclinic que é um produto que nós temos e os conectores e protetores de surtos dedicados a a corrente contínua, a energia fotovoltaica, a gente já produz, já desenvolve, é, tem centros de tecnologia, de pesquisas na Europa que, são, que estão voltados exatamente a isso. E se, foi o que, eu, que a gente estava conversando a respeito da eficiência energética de cabos, de, de conexões. Você tem que estar tá evoluindo, tem que estar tá pesquisando, tem que estar tá correndo atrás, porque o mercado também está evoluindo. Você tem que evoluir tecnicamente, tecnologicamente, e tem que diminuir os custos, porque o mercado está aí para... Digamos, para consumir quem tiver quem tiver digamos, fazendo uma exploração é, indevida disso. A respeito só do que, do que ele falou ali, uma, a gente tem aí uma, algumas coisas que evoluíram, né? por exemplo, placas aqui no Paraná você tem que ter NBR, né? a NR, que já te ajuda a filtrar os picaretas de plantão. né é Conseguir e, conexão
3: na rede, né? Senão isso, não...
2: exatamente. Senão, não, você pode ter até a tua plaquinha lá e tal, gerar. É alimentar o teu circuito, então, mas se você quiser fazer o sistema para você conectar na rede, a Copel vai ter algumas, algumas referências que ela está seguindo e graças a Deus está seguindo, né? Estão sendo mais criteriosos quanto ao ponto de instalação do inversor, a placa, alguma coisa, eles não vão entrar na tua casa e dizer: ó, a tua estrutura comporta ou não comporta. Mas eles têm que ter acesso ao inversor, as placas têm que ter o, a, o NBR também. E a gente tem a norma que entrou em vigor aí que isso aí, eu acho que vai alavancar, vai, vai separar. É, os homens, as criancinhas. Foi né? o filtro,
3: né? Foi o filtro.
1: Exato. E a VEG, como a VEG está estruturando claro, equipes, claro. áreas, para a área de energias renováveis? Bacana,
3: bacana. Vocês têm tempo aí, pessoal? <risos> pessoal, não, é, é o seguinte, não adianta a gente vir aqui falar de, 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 de eficiência, de energias renováveis, de alguma coisa sem utilizar dentro de casa. Então, a gente tem alguns cases lá, ó. por exemplo, dentro da fábrica, eu sei que alguns de vocês aqui tiveram a oportunidade de visitar a VEG já em Jaraguá do Sul, que é né? uma empresa brasileira nascida aqui no, em Santa Catarina, duas horas daqui. Né? É... Lá dentro da fábrica, nós temos uma, da, uma das fábricas, um dos galpões, lá, um dos processos que é feito, é a parte de trefilação. Então, os fios que a gente utiliza para fabricar o motor, eles são trefilados, eles vêm em vergalhão, a gente vai reduzindo eles, né? a gente tem uma fábrica de tintas e vernizes, a gente utiliza esse verniz para fazer o isolamento dele. Essa fábrica de fios, a gente fez um case muito interessante, um paralelo aí, tanto de eficiência energética quanto de indústria 4.0, que o Luiz comentou antes ali. Nesse sistema... É, foi analisado todo o consumo de energia durante um período. Foi feito um estudo de energia ali durante esse período. Então, a gente usa essa como propaganda dentro de casa. Né? Não adianta eu vir aqui falar de, de soluções aí, é, sem, sem falar o que, que a gente está fazendo, estruturando dentro da, da própria WEG. É, nesse caso, a gente fez a monitoração durante um período, instalou todo, todo o sistema de monitoração online e tudo mais, medição de energia e substituição de motores com o trabalho de eficiência energética, né? que são, são alguns viés ali para seguir. Analisar se o motor está realmente dimensionado, Ver o meu processo, se eu posso variar o meu processo, variar a rotação dele e ver se a, a data desse motor, se esse motor é mais eficiente ou não. Então tem alguns trabalhos ali para serem realizados. Esse é um dos exemplos. Quem tiver a oportunidade de visitar na NAVEG perguntem sobre a fábrica de fios, tá? É bem, bem interessante. Adriano,
1: eu sei que tem também as áreas de energias renováveis. Sim, é, isso, de é, isso, é isso que eu quero chegar. Dedicados.
3: Isso, aí, aí eu quero chegar. É, nessa, nessa fábrica a gente utilizou a parceria com as outras indústrias, com as outras fábricas da Vega. Quando eu falo outras indústrias dentro da Vega, né, outras fábricas de, dentro da própria empresa. E a gente utilizou a parte de medição de energia desses multimedidores, geração solar, então tem um sistema de geração solar ali na garagem que utiliza essa energia no laboratório, então a gente pega essa energia no laboratório e existem as divisões dentro da Vega. Então a Vega Energia, que trabalha, até um spoiler que eu dei ontem, hein, né? Um projeto novo que a gente está trabalhando e até saiu essa semana, no, semana passada saiu isso aí na, na, no noticiário, é, dentro do grupo da Vega Energia, que são máquinas de grande porte. A Vega está com um projeto bem interessante voltado é, a utilizar o lixo que as cidades geram para gerar gases, é, utilizar o gás, utilizar é, o resíduo desse lixo, o gás que é gerado desse lixo para queimar. Isso gerar um, aquecer uma caldeira, a caldeira é, girar uma turbina, a turbina gerar um gerador e gerar energia elétrica. Certo? O sistema dali para frente, né, do, da turbina para frente, já existe, da caldeira para frente. O detalhe é você enclausurar é, esse, esse gás gerado ali e queimar ele. Tá? Esse, esse é, esse é um, um dos processos. A outra parte é o, o grupo solar, a parte de energia solar, pelo, pelo Harry Neto. É a parte de tração elétrica, que acaba entrando nesse viés também, energia eólica, com várias plantas instaladas, aí, hoje o potencial do Brasil, o grande potencial do Brasil está lá no Nordeste, mas quem já passou em Palmas, aqui né, próximo de vocês, aqui que tem cidade de Palmas, é, tem um parque instalado, ali, um parque eólico, em Santa Catarina tem alguns parques também instalados. Então, várias frentes de trabalho aí, é, oh, pensando legal. voltados a energias renováveis.
1: Muito bom. Sim, para a gente se encaminhando para o fechamento do nosso bate-papo aqui que a gente pode esperar aí dos próximos cinco ou dez anos no mercado de energias renováveis?
2: Olha, existem índices aí, eu, eu dei uma pesquisada, é, a gente tem que falar um, um prazo um pouquinho maior aí. É, existe um indicativo da companhia britânica de petróleo, eles fizeram um estudo durante o ano de 2018 no Brasil, é, eles estimam que o crescimento de energias limpas, energias renováveis aí, né, de modo geral, ela tem um crescimento no Brasil da ordem de 7% ao ano. Eles estimam que de hoje até 2040, vamos jogar aí 20 anos, 21 anos, nós tenhamos um crescimento real de 60% dessas energias. E um, um crescimento do consumo... De, de petróleo na ordem de 0,5% ao ano. Então, dá para a gente ver que que, que que os fatores estão se invertendo, que a nova geração está se preocupando mais com o futuro deles, que as indústrias estão se tornando mais eficientes, que os sistemas estão se tornando mais eficientes e que a busca por isso é não tem, não tem um retorno, não tem como você retornar. Quando você tem um crescimento do, do, do PIB, estimado aí da ordem de 2% ao ano, quando você tem um crescimento real, é, se estima que o teu crescimento de, de consumo de energia seja em torno de, de 1,5% até 2%, que mais ou menos acompanhe, fique meio para para e passo. É, o que está se identificando hoje, que que essa, essa relação está se invertendo, por exemplo, na China... É, em três anos eles tiveram um crescimento de 6% e, na contramão, a, a, o consumo de energia aumentou 4%. Por quê? Eficiência energética, indústria 4.0, modernizações. Então... Novamente, a gente vem batendo naquela tecla. Você tem que se preocupar com investimentos, você tem que se preocupar com as suas energias renováveis, mas não adianta você colocar tudo isso na sua indústria se você não usar motores mais eficientes, iluminação mais eficiente, condutores melhores, para você diminuir a sua perda de energia.
1: Legal. E, Adriano, como que você enxerga a questão da competitividade das empresas brasileiras... Em relação ao tema energia, sim. isso pode ajudar uma empresa a pode. ser mais competitiva no seu produto final?
3: Sim, 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 com certeza. É, é, hoje, como já o Luiz comentou no início aqui, quem não pensar nisso para o futuro aqui vai, 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 vai ficar para trás. As novas gerações, elas estão cada vez mais preocupadas com é, selo verde, questão da ISO 14001, né? o que eu estou fazendo com os meus resíduos, como é que eu estou trabalhando com isso daí? É, o próprio lixo da cidade, o que a gente está fazendo com esse material? Eu acho que as empresas que investirem nisso daí hoje vão ter um diferencial para frente. Com certeza isso, isso aí vai acontecer. Eu, eu acredito que sim.
1: Não, perfeito. E até no dia a dia mesmo. né? A gente vê que no Brasil a gente tem um índice de impostos elevado. Então, tem uma empresa de papel aqui no Brasil, tem uma empresa, uma madeireira aqui no Brasil, eu tenho uma empresa do segmento alimentício aqui no Brasil que ela está atrelada a um um custo muito alto relacionado ao custo de energia, ao consumo de energia, e aí, comparado com outros países, acabar... É, acaba... mais
3: visível a nossa globalização. Né? Hoje está tudo na mão. Né? Você consegue informação, você consegue negociar com o chinês lá, falando em português hoje. né? Você consegue fazer essas negociações. É, então, se você não tivesse diferencial, não tivesse essa diferença no mercado, assim, no preço final, tem o que? Vamos lá, né? todo mundo está preocupado com quanto que vai tirar do bolso. né? Então, esses custos operacionais internos da empresa isso vão refletir no preço final isso aí você vai ter um vai ter uma diferença com certeza comparado mundialmente hoje né então de novo os impostos é um, é um grande uma grande pedra no nosso sapato ainda aqui no, no Brasil é né? mas se a gente conseguir trabalhar por outros caminhos como por exemplo gastar menos energia ou ter uma conta menor isso vai impactar diretamente no preço final do produto por exemplo a papeleira que tem aqui tem tem fora do país né com certeza vai ter essa diferenciação
1: não legal ótimo e aí só para a gente fechar que desafios você enxerga para o segmento do mercado de energias renováveis aqui no Brasil. Tirando aí a questão do que a gente já sinalizou, governamental, mais desafios técnicos, infraestrutura, outros pontos que a gente enxerga que podem aí atrasar um pouquinho o desenvolvimento dessas soluções aí.
2: É, tirando, o, digamos, o... a mão do governo de cima disso daí, que é quem tem a capacidade de acelerar ou desacelerar isso através de financiamento, tecnologias, é, de, de incentivos, de impostos, o que a gente vê é o seguinte, é, falta de mão de obra realmente especializada e de produtos de primeira linha. Isso pode causar um impacto. A Miller já há alguns anos visualizando essa necessidade, trouxe é a única fábrica que nós temos fora da nossa do nosso centro de referência, na Espanha. Ela trouxe para o Brasil uma fábrica certificada, uma montadora, dentro da nossa fábrica em Diadema, de stringer box certificadas e tudo mais. Só que você começa a competir exatamente com o que você falou, com um, o um mercado não oficial, não certificado, é, de não muito bons produtos. Então, isso pode ter um impacto realmente para frente em, em, nas suas instalações. Quem se preparar como instalador, que a gente comentou ontem com o Adriano, tem muito, não menos surpreendendo qualquer profissão, mas muito eletricista e instalador que ah, instala um disjuntor, instala um sistema de energia fotovoltaica, o perigo é um pouco maior. A gente está falando de Algumas potências, algumas é, variáveis, algumas grandezas elétricas que têm que ser muito bem consideradas e avaliadas. Então, nesse sentido, é, se você não tiver tiver uma demanda grande no mercado, que é o que a gente espera que cresça, né? o mercado cresça a economia, cresça a demanda, cresça... a as necessidades de equipamentos fotovoltaicos e não tiver mão de obra especializada, isso pode ser um risco. Eu acho que é o maior impacto. Quanto a, a você ter aí produtos, equipamentos, nós fabricamos, temos fabricantes de placa, como o Adriano falou, a importação, hoje se conversa com a China é, em português, importa placas e tal. Essas placas, inversores de boa qualidade, acho que se consegue trazer a própria WEG, está produzindo, já você produz os kits, tem incentivos, isso eu não vejo, mas eu acho que a mão de obra pode ser uma... Quem tiver interesse em se especializar pode ter um diferencial
3: no futuro. Concordo contigo plenamente. Gera. Capacitação.
2: Você precisa de pessoas capacitadas e com uma visão técnica é, qualificada para fazer esse tipo de...
1: Claro, claro. Educação. Legal que são oportunidades para desenvolvimento para todos que têm um interesse na área. Acho que é um universo azul aí grande para trabalhar. Muito grande. Pessoal, queria agradecer, queria pedir uma salva de palmas para a equipe Vega, Adriano, Miller. Obrigada pela participação de vocês. Valeu.
0: Você pode ficar por dentro de tudo que a DW faz nas nossas redes sociais: no Facebook @dw.materialelétrico, no LinkedIn dw.materialelétrico, no Instagram @dw.materialelétrico_epi tudo junto. Todos esses links estarão na descrição. Esse programa foi gravado ao vivo durante o Roadshow DW, mediado por. Samanta Carvalho, com a participação de Luiz Fernando Zinger e Adriano Krenk. Apresentado e editado por Ayrton Silva.